0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第31年。本年的秋天，因为鲁武是暴毙的原因，所以呢没有立有自己的继承人。那么鲁国大夫季存树就拥立胡国的女子敬妫的儿子鲁也作为鲁国的国君。那为了安全起见呢，他就。把鲁野安置在自己的家里面，可是没想到呢，还是出了意外。到了本年的9月11鲁野因为父亲去世，过度哀伤，结果呢就去世了。那季孙树呢，接着又拥立敬归妹妹齐归的儿子鲁仇做鲁国的国君，可是呢，鲁国大夫苏孙豹不同意。苏孙豹说啊，太子去世。有同母弟就立同母弟，没有就立年纪大的，年纪一样大立贤能的，贤能一样就暂不决定。鲁也本来就不是嫡子，又何必要立敬归妹妹的儿子呢？而且鲁仇这个人呢，在丧中不哀痛，父亲死了反而面带笑容，这就是所谓的不孝啊！不孝的人没有不出问题的。如果真的拥立他，一定会成为季氏的祸害。结果季孙恕不听，仍然呢立鲁仇为国君。这位鲁仇啊，要说起来年纪并不小，今年已经十九岁了。但是呢，他性情贪玩，就跟小孩子一样。结果到下葬的那一天，鲁仇三次更换丧服，新换的丧服衣襟都和旧的一样脏，意思就是说你。要参加葬礼了，可是呢，鲁愁还滚来滚去玩的，一身都是泥。那你到时候这个仪式环节上过不去啊？于是就给他换衣服，换一套一滚又是一身泥，换一套一滚又是一层泥，换了三次竟然身上还是脏的。就说这个人呢太贪玩，太不当回事了。但是我们说季孙叔为什么非要立鲁愁呢？季孙叔首先。立的是敬圭的儿子，敬圭他出身于胡国，大家一听，哎，这国家没听过。当然，他是个非常小的小国。为什么要立敬圭的儿子？就是希望鲁国的国君不要有大国来做靠山嘛。所以我立小国出身的女子的儿子，那这样的话呢，我在国内搞什么事情，不会有外面的国家对我指手画脚。那鲁也因为。过度悲伤而去世，紧接着立鲁仇。鲁仇贪玩啊，这是正中季孙恕的下怀。所以，我们说啊，季孙恕不为鲁国长远的利益着想，一心就想着这些事情。所以，你说鲁国能不没落吗？同是本年的秋天，九月十七，鲁国大夫仲孙杰去世。这就应了之前苏孙豹的预言、啊，就是说，你一旦的懈怠了，就离死不远了。到了本年的冬天，十月，滕国的国君到鲁国来参加葬礼，当时呢举止懈怠，而且眼泪极多。鲁国大夫子服交就评价说，滕国的国君恐怕要死了吧，懈怠于职责。哀痛又太过，在葬礼上显示出的征兆，能不跟着举行葬礼吗？我们要说啊，古人讲究依礼而为。何为礼呢？礼就是行为的度，行为的标杆啊。首先，滕国国君跑来来参加鲁国国君的葬礼，这个、就不合理。没有国君参加国君葬礼的情况。其次呢？他行为举止上懈怠，这首先就是失礼，就是你的礼仪环节都没有做到位，这是失礼。而他眼泪很多，非常的哀痛，这个是超过了悲哀的程度，同样也是过度。那你首先来就是失礼，然后你行为懈怠又是失礼，眼泪过多还是失礼。那由此来看。滕国的国君也是非常的懈怠，那自然按照春秋时代的习惯，就是恐怕要死了吧。反而是本年的冬天，十月二十一，鲁武下葬。鲁武是本年的六月二十八去世，十月二十一下葬，就是所谓诸侯五月而葬，中归中聚。鲁武在世的时候，鲁国发生了。三分公事的事情，由此呢，鲁国的国君，鲁国的公事开始变得卑微，权力都由三家来掌控。到后来呢，像鲁国到楚国去聘问回来的时候，因为听说鲁国大夫季孙叔当时攻占了卞邑，他就认为说：“哎呦，我可能回不了国了，就是已经对国家没有掌控的能力了。”从实力上来说呢。像晋国大夫来鲁国聘问的时候，要举行射礼，公事连六个会射箭的人都招不起，还需要由大夫里面挑人出来来补强，所以公事卑微就是在鲁武这一代形成的。但是呢，我们要说鲁武他这三十一年中，国际间发生了很多奇奇怪怪的事情，比如说鲁国借用晋国的力量。吞并了曾国，使曾国变成了自己的附庸。虽然由此引发了和周边国家的战争，但是最后还是顺利解决。也就是说，鲁武在这点上是为鲁国带来利益的。另外呢，因为诸侯之间发生了晋楚之间的弭兵之约，所以呢，鲁武等于在他执政的期间，妥善的解决了。鲁国和晋国、和楚国和齐国之间的关系，为鲁国保持了相当长时间的稳定。虽然这些事情都不是因为鲁武的能力或者鲁武的作为造成的，但是也算是因人成事。所以呢，鲁人依照世法，因事有功曰相，为鲁武定谥号为相，后世则称鲁武为鲁相公。当然，我。一说春秋，探探吧。